0: Merhaba, iyi günler. Bugün endişesiz muhafazakarlardan söz etmek istiyorum. Daha doğrusu endişeli muhafazakar söyleminin ne derece sahici olduğunu ele almak istiyorum. Daha önce de yapmıştım ama bu konu e, gündemden kolay kolay inmeyecek. Bunda bizim medyaskop olarak da katkımız var. E, bu konuda e, özellikle muhabir arkadaşlarımız endişeli bir takım, muhafazakarlarla yaptıkları yayınlar e, baya ilgi gördü ve çok da bazı kesimler tarafından sert tepki aldı e, aslında ilginç bir konu hayati bir konu aslında e, ve benim bugün bunu tekrar e, gündem almamın da esas nedeni cumartesi günü Profesör Mustafa Öztürk Bey yaptığımız söyleşi çok güzel bir söyleşiydi çok da ilgi gördü orada e, Mustafa Bey dalga geçti bu endişeli muhafazakarlar meselesiyle. Ben de çok gerçek hayatta karşılığı olduğu kanısında değilim. Tabii ki var, endişeli olanlar var ama baskın olanların bunlar olduğu konusunda emin değilim. Bu büyük ölçüde bazı siyasetçilerin, ki bu siyasetçilerin kimisi iktidarda, kimisi muhalefette, Ellerini güçlendirmek için kullandıkları bir argüman daha çok bana göre. Şimdi bir örnekle başlamak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vakti zamanında AKP döneminde verdiği burslar meselesi son günlerde CHP'li Veli Baba gündeme getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantılarında konuşuldu. Burada Fatma Fatma Betül Sayan Kaya, Ravza Kavakçıkan, Kan, Rabia İlhan Kalender gibi AKP'li kadın milletvekillerinde olduğu 39 kişiye verilen burslar bunların Şubat ayı itibariyle maliyeti 62 milyon TL imiş. Böyle bir iddiayla, iddia değil aslında olay doğru ama bunu Büyükşehir Belediyesi ve CHP'liler bunu sorguladılar. Bir tartışma çıktı. Sonradan yazılan tezlerin ne derece sahiçi olduğu vesaire herhangi bir tartışmalar da çıktı. Bu aslında önemli bir tartışma. Buradaki temel husus ne? Belediye böyle bir şey yapar mı? Niye yapar? Ve yaparken burada liyakat mı, sadakat mı, kayırmacılık mı? Belirleyici oldu vesaire. bu tartışmayı bir şekilde CHP'liler geçmişe yönelik olarak başlattılar. 2008 yılında galiba bu burslar verilmiş. 39 kişiye verilen yurt dışında yüksek lisans doktora yapmaları için verilen burslar. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde grup sözcüsü Murat Türk Yılmaz'ın konuşmasını izledim yayına girmeden önce tekrar. Kendi sosyal medya hesabında paylaşmış. Dolayısıyla hani eğilip bükülmedi vesaire diye bir şey yok. bayağı uzun bir şey. E, mecliste yaptığı konuşma, bu konuyla ilgili yaptığı konuşma çok düzgün bir Türkçe ile yapılan ikna edici bir konuşma ee, birçok argümanı dile getiriyor rakamları şunları bunları hatta 34 kişi dediniz o aslında 39 kişi diyor şu konularda yaptılar diyor vesaire diyor ve en sonunda ama en sonunda şöyle söylüyor bu aslında siyasi bir şeydir. Bu CHP'nin başörtüsüne karşı hazımsızlığının göstergesidir çünkü üç milletvekili de diyece aklı başörtüsü geliyormuş ve bunun CHP'nin başörtülleri makbul vatandaş görmediğinin bir kanıtıymış. Ee, yani ilk baştaki bütün söylediklerini e, yani tartışmaya doğrudan e, tartışma ile ilgili doğrudan söylediklerini Bence güçlendirsin diye söylediği ama bence zayıflattığı bir şey. Benim aklıma o çok meşhur bir karikatür var ee, biliyorsunuzdur. Değişik versiyonları da yapıldı. Murat Bey kusura bakmasın ama aklıma o geldi. İşte görüyorsunuz yanındaki kadın kimdi millet aç aç. O değişik versiyonları yapıldı bunu biliyorsunuz. Çok e, maalesef karikatürü çizenin e, kim olduğunu bilmiyorum ama... Gerçekten bir klasik. Şimdi burada e, burslardan bahsediliyor, haksız yere verildiği söyleniyor, şu oluyor, bu oluyor. Bir iddia var ortada. Belediyenin şimdiki yöneticileri, geçmiş yönetimin bu uygulamasını bir şekilde masaya yatırıyorlar. Ve birileri de bunu savunuyor. Ve savunurken de olayı başörtüsüne getiriyor. Burada bir başörtüsü meselesi olduğunu sanmıyorum. CHP zaten bu başörtüsü meselesini çoktan kapattı. Kılıçdaroğlu her vesileyle bunu söylüyor. En son bizim yaptığımız canlı yayında da söyledi. Ve geçmişe yönelik olarak öz yaparak bunu söyledi. Bunun da özellikle altını çizdi. Ekrem İmamoğlu'nun zaten din konusunda, İslamiyet konusundaki duruşu belli. Kendisi dindar bir kimliği olduğunu gösteriyor, göstermeye çalışıyor. Dua ederken fotoğrafları vesairesi, hatta Yasin okuyor. Bütün bunlarla, şimdi bu tartışma aslında siyasi bir tartışma, doğru. E, ekseni başka bir yer, ekseni liyakat, sadakat vesaire kayırmacılık ama birden iş başörtüsüne geliyor. Ve buradan hareketle de şu söylenmeye çalışılıyor tabii. Bakın CHP iktidara gelirse siz başörtülü olduğunuz için ya da akrabalarınız, aileniz, eşiniz vesaire Size, hak ettiğiniz şeyler size verilmeyecek. Böyle bir e, imaj yaratılmaya çalışılıyor. Bu ne derece doğru? E, hasbelkader, İslami kesim üzerinde çalışan bir gazeteciyim ve az buçuk bu kesimi izlediğimi, bildiğimi düşünüyorum. Tabii ki çok eksiklerim, yanlışlarım vardır. Ama bir kere her şeyden önce şunu özellikle vurgulamak lazım. Biz endişeli muhafazakar falan derken batılı anlamda bir muhafazakarlık söylemiyoruz. Daha çok bizim kastettiğimiz dindarlar. Sünni dindarlar tabii ki. Bu kesim söz konusu. Şimdi bir kere endişeli muhafazakar endişeli dindar dediğiniz zaman buradaki temel eksen şu, AKP iktidarı biterse başlarına ne geleceğinden endişe ediyorlar. Bir kere çok büyük bir genelleme zira Dindarların hepsi AKP'li değil. Hiçbir zaman olmadığı, bundan sonra olacağı hiç yok. Dindarların hepsi AKP'li değil. Başka partilere de oy verdiler. Muhalefette yer alan birçok partiye oy verdiler. Saadet Partisi var bir başlı başına bir kere yani muhalefette yer alan. İyi Parti, yani CHP'nin dinle ilişkisi konusundaki abartıları, şunları bunları bir kenara bırakıyorum ama... İyi Parti var. Sonradan katılan AKP'nin partileri var. AKP'den kopan, AKP'nin partileriyle fıkrası oldu. AKP'den kopan, gelecek deva var. E, sonuçta e, bir seçime girildiğinde dindarlar bir tarafta, diyelim ki o kadar dindar olmayanlar ya da laikler bir tarafta seçimi olmuyor. Dindarların bir kısmı iktidarda, bir kısmı muhalefette. Dolayısıyla burada... Endişeli birileri varsa bunlar da esas olarak AKP iktidarına, daha doğrusu Cumhur İttifakı'na oy vermiş olanlar, onu destekleyenler ve en önemlisi şu, onunla beraber güçlenenler. Güçlenmek tek başına değil, onunla beraber haksız bir şekilde, hak etmedikleri bir şekilde güçlenenlerin bir endişesi olabilir. Ve buradaki meselede de eksen kesinlikle ve kesinlikle dindarlık meselesi değil. Onu özellikle vurgulamak lazım. Dindar, şimdi en son cumartesi akşamı bir araya geldi. altı Parti'nin liderleri. Şimdi bir Türkeri dindar düşünün. Bu fotoğrafa bakıyor ve eyvah bunlar iktidara gelirse benim başıma neler gelecek diyor. Sırp dindar olduğu için mesela böyle bir şey. Fotoğrafta kim var? Meral Akşener var, Kemal Kılıçdaroğlu var, Temel Karamollaoğlu var, Ahmet Davutoğlu var, Ali Babacan var, Gültekin Uysal var. Bu fotoğraftan bir dindarın korkmasını gerektirecek hiçbir şey yok. Tek başına fotoğrafa baktığınızda hiçbir şey yok. Hatta tam tersine bence dindarlar sırf dindar kimlikleriyle o fotoğrafa baktıkları zaman şunu rahatlıkla diyebilirler. Tamam biz AK Parti oy verdik, Tayyip Bey'e, reisi e oy verdik ama o kaybetse bile gelecek olanlar da o kadar bize yabancı insanlar değil deyip geçer. Dolayısıyla yani burada bir Ahmet Davutoğlu'nun, bir Ali Babacan'ın, Temel Karamollaoğlu'nun ve bence kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun dindarlara herhangi bir endişeye sevk ettiği olayı hiçbir şekilde gerçekçi değil. Hiçbir şekilde gerçekçi değil. Bir diğer hususta şu, burada esas olarak bireysel olarak tek tek kişiler yanlış bilgi, eksik bilgi, değişik şekillerde veyime kapılabilirler. İktidar değişirse bize ne olacak, yaşam tarzımıza müdahale mi edecekler diye düşünebilirler. Ama en büyük endişeye sahip olanlar, ki haklı bir şekilde sahip olanlar, özellikle Petulla Erdoğan'ın kavgasından sonra öndere alabildiğini açılmış olan bazı cemaatler. Bu cemaatler zaten iyi kötü devlet tarafından, iktidar tarafından gözetiliyorlardı. Fakat İktidar fetullahçılarla işbirliği yaptığı dönemde fetullahçılar her şeyi domine ettiği için bunlar ikinci sınıf cemaat muamelesi görüyorlardı. Hatta bazen önleri tıkanıyordu. Ama sonra önleri alabildiğini açıldı. Şimdi onların bir şeylerden endişe ediyor olması çok anlaşılır bir şey. Ama bu endişenin temelinde din iman yok. Bu endişenin temelinde maddi bir takım imkanlar var çok açık söylemek gerekirse, devletin kendilerine sunduğu bir takım kadrolar, imtiyazlar, ihaleler, işte Fethullahçıların eski okullarının kendilerine devredilmesi, binaların devredilmesi, şu su bu su, bütün bunlar. Böyle bir endişe var. Bu endişe doğru, endişelensinler de zaten. Ama bir diğer husus da şu ki, Zaten şimdiden bunların içerisinde deneyimli olanlar zaten şimdiden direksiyonu kırmaya başladılar. Dolayısıyla bu olayın da çok da fazla etkili olacağını sanmıyorum. Hele seçim aşamasına gelelim ve Erdoğan'ın kaybedeceği eğer net bir şekilde belli olursa onların da son dakika vuruşları yapması hiç şaşırtıcı olmaz. Özellikle bazıları gözümün önüne geliyor. Bazı gruplar, onların cemaatler, onların liderleri vesaire e, bunlar da herhalde büyük bir ihtimalle açık ya da örtülü bir şekilde saflarını değiştirecektir. Yeni kuşaklar, genç kuşaklara baktığımız zaman, özellikle dindar ailelerin çocuklarına baktığımız zaman öteden beri konuşuyoruz. Dindar ailelerin çocukları içerisinde tabii ki aynı çizgide çok yoğun bir dindarlık yaşayanlar olduğu gibi, çok hatırı sayılır ölçüde dine mesafeli, dine soğuk, ilgisiz, kayıtsız, hatta karşı sorgulayan e, kuşaklar da var. Onların da temel meselelerinin e, din temelli kaygılar olduğu konusunda değilim. Şu anda insanların, muhafazakar ya da değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kaygıları, geçim kaygısı. Tabii böyle kaygısı olmayan bir kesim var. Bunlar e, her zaman böyleydi. Sayıları son dönemde artmış olabilir. Bunlara son dönemde bir takım muhafazakar kimlikleri öne çıkan kişiler eklenmiş olabilir. Ama bu sonuçta çok açık bir şekilde din iman meselesi değil, emek-sermaye ilişkisi, sınıf meselesi. Dolayısıyla ee, şu anda en büyük kaygıyı yaşayanlar alt sınıflar, giderek alt sınıflara doğru kayan orta sınıflar, yok olan, etkileri azalan, imkanları, alım güçleri azalan orta sınıflar, eriyen orta sınıflar. Hı. Ve esas kaygılar, endişeler ekonomik. İnsanların geçim derdi var, iş bulma derdi var. İşte bu tartışmayı... Türkiye gerçek anlamda yapabildiği zaman aslında bütün bu meselelerin yani din, başörtüsü, şu bu meselelerin yaşam tarzı dindarların yaşam tarzına iktidar değişirse müdahale ederler gibi argümanların hiçbir anlamı kalmayacak. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının dönemiyle AKP iktidarıyla beraber Türkiye'de sistemin dışına itilmiş olan dindarların merkeze taşınmış olduğu, büyük ölçüde taşınmış olduğu bir gerçek. Bu ama AKP ile başlayan bir süreç değil. Ta önceki yıllardan Milli Selamet Partisi ile hatta çok da geriye gidip Demokrat Parti'ye de götürebilirsiniz. Ama MSP, MSP'nin girdiği koalisyon hükümetleri, daha sonra Refah Partili belediyeler, ardından Refahiyoğlu Hükümeti, bütün bunların hepsinin ayrı ayrı rolü olmuştur ve AKP ile birlikte dindarların sistemin merkezine taşınma serüveni büyük ölçüde halloldu bence. Şimdiki mesele soru şu, buradan bu insanlar atılacak mı? Sırf muhafazakar oldukları için tekrar sistem eski kodlarına dönüp onları, Merkezde istemeyip kenara mı savuracak? Böyle bir iddianın kimse tarafından dile getirildiğini sanmıyorum. Zaten şu anda Millet İttifakı'nı oluşturan ve Millet İttifakı'na katılması söz konusu olan partilerde böyle bir beyan hiçbir şekilde yok. HDP'nin hiç böyle bir iddiası yok. HDP'nin içerisinden bazıları böyle şeyler söyleyebilir buna yakın şeyler söyleyebilir ki, onun da iyice azaldığı kanısındayım ama HDP'nin özellikle Kürt Hareketi'nin genel olarak din konusundaki bakışında çok büyük bir dönüşüm var. Yıllar öncesine dayanan bir dönüşüm var ve bunun büyük ölçüde de tamamlandığını düşünüyorum. Burada bir dindarların HDP içerisinde, HDP'nin değişik yerlerinde çok rahat yer alabilmeleri, öne çıkabilmeleri de bunu gösteriyor. HDP dışında sol partilerin içerisinde bazıları hala bir e, bu din meselesini bir siyasi argüman olarak kullanıyor olabilir. Ki çok olduğunu görmüyorum ama var teknik bir şeyler ama onların da pek bir karşılığı yok. E, toplumda belli bir karşılığı yok. Dolayısıyla Türkiye'nin gündeminde muhafazakarların dindarların diyelim, bir takım kazanımlarını ellerinden almayı kendilerine siyasi ilke edinmiş kimse yok. Fakat böyle bir iddianın olmasını isteyenler var. Bir iktidar tabii ki istiyor. Diyor ki, bakın bana benden uzaklaşırsanız tamam ekonomiye gitmiyor, şu oluyor, bu oluyor ama... Benden uzaklaşırsanız, diğerlerini seçerseniz siz tekrar eski günlerdeki gibi hapsolacaksınız, kamusal alana çıkamayacaksınız vesaire diye bir e, gerçek olmayan bir propaganda yapıyor. Bir de muhalefetin içerisinde gücünü arttırabilmek için bunu dillendirenler var. Yani şöyle diyorlar, böyle bir endişe var, dindarlar endişeli. Kimden endişeli? Kılıçdaroğlu'ndan mı? CHP'den mi? O da tam söylenmiyor. Ama bu endişelerini biz gideririz. Tamam giderin. Onun içinde ona karşılık belli bir güç talebi var. Böyle bir olay var. Ee, buradan e, hareketle üretilen, iki ayrı taraf, tarafından üretilen bir gerçek olmayan bir olayla karşı karşıyayız. Muhakkak vardır, tekrar söylüyorum, endişe eden, kaygılanan... Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki çıkışlarını yeterince tatminkar bulmayan, hadi diyelim ki tatminkar bulmadı ama Kılıçdaroğlu tek başına iktidara gelmeyecek, yanındakilerin beraber hareket ettiği diğer partilerin de CHP çizgisinde gideceğine inanan, hani dindarlara yönelik, bunu düşünen az sayıda insan e, belki vardır ama bunların çok da e, siyaseti, belirleyebileceğini, Türkiye'nin kaderini belirleyebileceğini sanmıyorum. Türkiye bu defterleri kapattı. Türkiye'nin bir daha başörtüsü diye bir sorunu olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Geçmişte de zaten bu sorun suni bir sorundu. İktidar savaşlarını yükselmekte olan İslam hareketi'nin önünü kesmek için merkezdeki güçlerin başvurduğu bir silahtı ve ellerinde patladı. Çok kötü ellerinde patladı. Onu o tarihlerde de e, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık ve bu yüzden de e, dışlanmış olanlardan birisiyim. E, başörtüsü savunuculuğu ki başörtüsü savunuculuğu başörtülü insanların eğitim hakkını savunmak. Yoksa isteyen, isteyen takar isteyen takmaz. Bu tamamen kendi bilecekleri iştir. Kimseye başörtüsünü çıkartması diye bir şey dayatılamaz. Bunu en zor zamanlarda da söylemiş birisi olarak şimdi de çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Şunu özellikle vurgulamak lazım. AKP iktidarından ve Erdoğan'dan duydukları rahatsızlığı, şikayetleri dindarların tümüne kesmeye çalışan insanlar var. Bu bir gerçek. Ama bu kişilerin Türkiye'nin geleceğinde çok etkili olacaklarını kesinlikle sanmıyorum. Dolayısıyla Dindarların, endişeli olanlarının değil, endişesiz olanlarının Türkiye'nin geleceğinde etkili olacağı kanısındayım. Gerçek endişelerini, sınıfsal, ekonomik endişelerini din kisvesi altında örtmeye çalışanları e, açığa çıkartmak gibi bir e, sorumluluğumuz var. Bunu yaptığımız takdirde Türkiye'de siyaseti, gerçek anlamda bütün yönleriyle tartışma imkanımız olacaktır. Bugün Transatlantik günü Ukrayna'yı konuşacağız. Birleşik Arap Emirlikleri gezsini ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretini konuşacağız. Akşam da adını koyalım da bu büyük fotoğrafı konuşacağız. Geçen hafta yaptığımız büyük fotoğrafı beklerken yayına bayağı bir ses getirmişti. Onun bir tür devamı olacak. Onlara da beklerim. Ve bitirmeden önce medyaskopun bağımsız yayıncılığını sürdürebilmesi için desteklerinize ihtiyacı olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.